0: Und herzlich willkommen zum Podcast von Bevolea. Schön, dass du eingeschaltet hast und dich mit mir über Dankbarkeit austauschen möchtest. Ja, austauschen geht leider nicht. Ich würde mich echt sehr gerne mit dir über Dankbarkeit austauschen. Aber ja, Podcast ist ja immer so eine einseitige Geschichte. Ich finde es auch sehr schade, dass es hier nicht so die Kommentarfunktion gibt. Hätte ich mir sehr gewünscht, dass man da auch wirklich eine Diskussion starten kann dann. Aber du darfst natürlich gerne sämtliche Kontaktmöglichkeiten nutzen, um mir deine Meinung zu schreiben und deinen Senf dazu zu geben. Du findest mich auf www.bevolea.de. Da ist mein Blog mit Kommentarfunktion und natürlich auch eine E-Mail-Möglichkeit. Auf Instagram findest du mich auch unter Bevolea und einen YouTube-Kanal habe ich auch. Auch da heiße ich Bevolea. Reicht einfach zu finden. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir da ähm, in Kontakt treten können und uns ein bisschen austauschen können. Und natürlich kannst du mir auch sehr gern dort ähm, Themenwünsche schreiben, dann weiß ich genau, was ihr hören wollt und dann kann ich genau das auch bringen. Ja, heute möchte ich euch die verschiedenen ähm, Arten von Dankbarkeit näher bringen. Ich habe im Gespräch mit einigen Menschen festgestellt, dass es mindestens zwei Arten von Dankbarkeit gibt und für mein Empfinden ist es ganz wichtig und grundsätzlich erstmal diese beiden Arten zu Voneinander zu unterscheiden und sich zu fragen, welche Art von Dankbarkeit praktiziere ich oder empfinde ich? Oder welche Art von Dankbarkeit gibt es überhaupt bei mir? Was kenne ich? Und das ist tatsächlich ähm, ganz einfach herauszufinden, obwohl es ja im ersten Moment vielleicht recht kompliziert klingen mag. Also die eine Art, die nenne ich Verstandsdankbarkeit. Es ist diese Dankbarkeit, die wir mit unserem Verstand greifen, begründen können mit der wir argumentieren können und wo wir ganz klar auch Argumente haben, was uns entgehen würde oder was so viel schlechter wäre, wenn wir dieses oder jenes nicht hätten. Nehmen wir Dankbarkeit für die schöne Wohnung, in der wir wohnen oder das schöne Haus oder das schöne WG-Zimmer oder wo auch immer wir wohnen, dann ähm, kann man da auf zwei Arten dankbar sein. Einmal die Verstandsdankbarkeit. Ich habe es echt gut in dieser tollen Wohnung zu wohnen. Sie ist wirklich günstig für die Lage. Sie hat einen tollen Balkon, da sitze ich eigentlich ganz gerne drauf. Die Nachbarn sind nett. Und wer weiß, wo ich sonst landen würde. Ich habe früher mal da und da gewohnt. Und da war das ganz furchtbar, weil da hatte ich eben keinen Balkon. Und da war die Sonne nicht immer so schön da. Und die Nachbarn waren ganz schrecklich. Und, 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 und. Argumente. Und dann auch was würde dir entgehen, wenn du diese Wohnung nicht hättest? Ja, wenn ich hier nicht wohnen würde, dann müsste ich, wenn ich in diesem Haus nicht wohnen würde, dann müsste ich vielleicht in einer ganz schrecklich kleinen Wohnung wohnen. Oder wenn ich hier diese Wohnung nicht hätte und ich eine eigene Wohnung hätte, dann müsste ich ja vielleicht noch bei meinen Eltern wieder noch mal einziehen. Oder dann müsste ich vielleicht mit jemandem zusammenziehen und das möchte ich ja überhaupt nicht. Also ich bin schon dankbar, dass ich diese schöne Wohnung habe. Verstehst du, was ich meine? Das ist Dankbarkeit, die vom Verstand her kommt die von unserem Verstand äh, geführt wird, gesteuert wird, der Verstand argumentiert und macht uns klar und unserem Gegenüber, dem wir das erzählen, dann auch, warum wir eigentlich dankbar sind, diese Wohnung zu haben. Nichts ist daran verkehrt. Ähm, Es ist sehr gut, sich die Vorteile klarzumachen und auch die Nachteile, wenn wir dieses oder jenes nicht hätten, sind wichtig, damit wir uns dessen bewusst sind und damit wir womöglich nicht jammern und sagen, hm, ich wohne nur in dieser kleinen Wohnung und könnte eigentlich auch eher in der Villa wohnen, das würde mich viel glücklicher machen, sondern dass man ähm, sich sehr wohl bewusst macht, dass man schon gut hat, wie man es hat. Und dafür ist der Verstand auch super und gut geeignet und schön, dass er da mitarbeitet und alles ist gut. Aber es fehlt etwas Entscheidendes und zwar fehlt das Gefühl. Und da sind wir nämlich auch schon bei der äh, zweiten Dankbarkeitsart, mit der ich, über die ich heute mit euch sprechen möchte, nämlich die gefühlte Dankbarkeit. Und das ist was ganz anderes. Wenn wir das gleiche Beispiel nehmen wollen, nehmen wir unsere Wohnsituation und ähm, ja, wollen das mit gefühlsdankbarkeit ähm, ja, betrachten, hätte ich fast gesagt, ist schwierig bei Gefühlssankbarkeit, dann ist das ein Gefühl, das aus uns herauskommt. Das sitzt nicht bei jedem an der gleichen Stelle, bei manchen sitzt das in der Bauchregion, bei manchen in der Herzregion, aber schon irgendwo im Leib und nicht in den Extremitäten. Und da macht sich so ein ja, unterschiedliches Gefühl äh, breit. Die einen beschreiben es als äh, kribbeln, die anderen als Wärme, als Ruhe, als Liebe. Auch das ist wieder ganz unterschiedlich. Da gibt es keine Regeln, wie es sich anzufühlen hat. Aber wenn du dieses Gefühl kennst oder wenn du dieses Gefühl einmal erleben wirst, dann weißt du genau, über welches Gefühl ich hier spreche. Du Du wirst fühlen, dass es das Richtige ist. Es fühlt sich in jedem Fall sehr gut an. Und wenn du dann an deine Wohnsituation denkst und du hast gefühlte Dankbarkeit in dir, dann hast du erstens natürlich die Körperempfindung, die du bei der Verstandsdankbarkeit nicht hast, aber es sind häufig auch ähm, Dankbarkeitssituationen, für die wir keine Argumente finden. Oder nicht viele Argumente finden. Oder keine überzeugenden Argumente. Wenn wir die Argumente, die wir dann haben, einem Gegenüber erzählen, dann würde der wahrscheinlich sagen, ja, und? Weil sie nicht überzeugend sind, weil sie den Verstand nicht überzeugen. Denn sie kommen nicht aus dem Verstand. Sie kommen aus dem Gefühl. Und dann empfinden wir Dankbarkeit für unsere Wohnsituation, einfach weil wir uns da vielleicht so unglaublich wohlfühlen. Und wir können gar nicht sagen, warum wir uns da so unglaublich wohlfühlen. Weil eigentlich haben wir uns in der Wohnung davor auch wohl gefühlt und da waren die Nachbarn auch nett und eigentlich war auch alles ganz toll. Aber irgendwie ist es hier ganz anders und wir fühlen uns so viel besser hier. Oder auch einfach nur das Gefühl von Dankbarkeit, ohne es wirklich benennen zu können. Ganz häufig wird einem diese Dankbarkeit bewusst, wenn es Situationen gibt, in denen man eigentlich nichts Positives finden kann und sagen muss, ja, eigentlich ist gerade alles ziemlich blöd, aber ich bin trotzdem dankbar, dass ich dieses oder jenes gerade so erfahren durfte. Das sind dann die Momente, in denen ganz klar ist, okay, der Verstand hat hier überhaupt gerade gar nichts zu melden, hier geht es tatsächlich nur ums Gefühl. Und warum ist nur diese Gefühlsdankbarkeit so wichtig, wenn der Verstand da gar nicht so viel mit zu sagen hat und auch gar nicht wirklich Mitspracherecht hat und es auch niemanden überzeugt? Tja, weil das Gefühl der Dankbarkeit unglaublich heilsam wirkt. Das wurde tatsächlich auch erforscht, dass da ähm, auf Körperebene, auf der Körperzellebene eben wirklich etwas ausgelöst wird, etwas Positives ausgelöst wird. Die Psyche profitiert natürlich auch unglaublich von dem Gefühl, der Geist auch, es ist wie so eine kleine Meditation, der ganze Körper wird mit Glückshormonen übersprudelt und der Geist entspannt, Ähm, die ganzen ganzen Gefühle von Hass und Eile und Unzulänglichkeit und was alles so in einem schlummert, ähm, das kommt zur Ruhe, das ist einen Moment lang nicht da und ja, Körper, Geist und Seele können wirklich regenerieren und auftanken in dem Moment und Deswegen ist diese gefühlte Dankbarkeit so sehr wichtig und eigentlich sogar noch viel wichtiger als die Verstandsdankbarkeit. Und deswegen möchte ich dich dazu ermutigen, wenn du ein Verstandsdankbarkeitsmensch bist, was schon mal gut ist. Denn ganz viele Menschen können Dankbarkeit gar nicht ähm, in ihr Leben holen und geschweige denn irgendwie praktizieren oder fühlen. Wenn du ein Verstandsdankbarkeitsmensch bist, dann versuch doch mal reinzufühlen. Versuch, ein, ein, das Dankbarkeitsgefühl zu finden. Und wenn du ein Mensch bist, der gar keine Dankbarkeit praktiziert und, äh, praktiziert und äh, du das auch nicht großartig kennst und auch irgendwie sagst, ja, ach, oh, weiß ich nicht und das tut auch nicht Not, dann kann es tatsächlich hilfreich sein, erstmal mit dem Verstand anzufangen. <lacht> Und die Verstandsdankbarkeit erstmal hinzuzuholen, um erstmal diese ganzen Erwartungen und diese ganzen Leistungsdrücke fallen zu lassen. Um erstmal ganz klar zu sagen, ja, es ist gut hier, wie ich wohne, ich brauche die Villa gar nicht, damit geht es mir schon gut so, wie es ist. Um damit erstmal schon mal einen ganzen ähm, Teil Anspannung loszulassen. Denn wenn du unter Anspannung stehst, ist es total schwer, in um dieses Gefühl reinzukommen und die Gefühlsdankbarkeit ähm, zu empfinden. Also, Für mich ist die Verstandsdankbarkeit ein erster Schritt dahin, zur Gefühlsdankbarkeit zu kommen, wenn man ein Mensch ist, der von Dankbarkeit ganz weit entfernt ist und überhaupt nicht wirklich irgendwas damit zu tun hat. Dann kann Dankbarkeit ganz wunderbar sein, um ähm, das wahrgenommene Gefühl von Stress und Hass und Eile und es reicht nicht und ich bin nicht gut genug und alles ist nicht gut genug um mich herum, um das einzudämmen. Wir kennen alle die Situationen, in denen es es uns förmlich überrennt und wir das Gefühl haben, äh, ja, es überschwemmt uns und wir äh, sind total gestresst und wissen gar nicht mehr, wo wo uns der Kopf steht. Da einfach mal runterzufahren und egal in welcher Situation auch immer, sich bewusst zu machen, dass eigentlich alles gut ist und dass man dankbar sein kann, dass es uns so gut geht, wie es uns gut geht. Denn sowas findet man in jeder Situation. Wenn man zu spät zu irgendeinem Termin kommt und das auch sonst wie unangenehme Konsequenzen hat, dann kann man sich trotzdem darüber freuen, dass man überhaupt auf dem Weg ist zu diesem Termin und dass man ähm, überhaupt die Möglichkeit hat und dass man gesund ist und dass man vielleicht im trockenen Auto sitzt oder äh, mit der Bahn fahren kann und nicht zu Fuß gehen muss oder so etwas. Also man findet immer Gründe, um dankbar zu sein und um das Ganze auch wieder ein bisschen zu relativieren, um sich selbst da wieder ein bisschen zurückzuholen. Und ja, der nächste Schritt ist dann, die Dankbarkeit zu fühlen. Und wie das geht und ein paar Anregungen hierzu. Die würde ich, das würde ich euch gerne in einem neuen Podcast oder in einer neuen Episode erzählen, weil es doch den Rahmen dieser Episode springen würde. Also, schaut mal nach. Praktiziert ihr Dankbarkeit? Und dann, welche Art praktiziert ihr überwiegend? Und schafft ihr das vielleicht von der einen zur anderen zu switchen? Und das wäre schon die Königsdisziplin, könnt ihr in stressigen Situationen die verschiedenen Dankbarkeitsformen herbeirufen. Könnt ihr erst die Verstandsdankbarkeit auslösen und dann vielleicht sogar die Gefühlsdankbarkeit. Und wenn ihr das geschafft habt, dann schaut mal, was die Gefühlsdankbarkeit wirklich in so einer Situation mit euch macht und wie es euch hinterher geht. Wenn ihr das einen kurzen Moment, es reicht schon, es wirklich ein paar Sekunden zu fühlen, was das mit euch macht. Und ihr werdet feststellen, dass sich das so gut anfühlt, dass ihr das von da an häufiger machen möchtet und es häufiger praktiziert. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Ja, wenn euch euch der Podcast gefallen hat und ihr irgendetwas daraus mitnehmen konntet, freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Beziehungsweise bei iTunes sind es ja die Sterne und die Bewertungen. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst. Wie schon anfangs gesagt, kontaktiert mich gern, schreibt mir gern, was ihr hören mögt. Und dann wünsche ich euch eine ganz tolle Woche. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Freitags kommen immer neue Podcast-Episoden raus, Mittwochs Blogartikel und Montags YouTube-Videos. Dazwischen können wir uns auf Instagram sehen und da gibt es täglich neue Inspirationen und Gedankenanstöße, die das Leben leichter machen. Habt eine ganz tolle Woche und ein wunderschönes Wochenende. Ciao!